0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo Mocarzel, sou professor da área de educação, sobretudo na área de políticas públicas do Unilassal e gostaria hoje de conversar com vocês sobre um tema que tem sido muito debatido, né? um tema que está na pauta aí da, das políticas educacionais, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional nasceu de uma intenção de se ter, né, num país de dimensões continentais como o Brasil, uma base comum, ou seja, que as escolas públicas e privadas tivessem, de alguma forma, uma certa unidade. E depois, a ideia da base nacional comum, né, que é firmada tanto na Constituição como na LDB, ganhou esse adjetivo curricular, que trouxe muita polêmica, muita, muito debate sobre a base. E aí, a partir disso, né, nós temos hoje ainda em vigência as diretrizes curriculares nacionais, que são diretrizes mais gerais, que expõem um pouco quais os princípios né, que os currículos brasileiros de cada etapa precisam ter. Mas a base vem com uma outra intenção. Ela vem com uma intenção de determinar determinadas competências, habilidades, experiências, enfim. As nomenclaturas são variadas. Por isso, que talvez ela tenha tido tanta resistência e a gente tenha tido três versões dela até que a, a terceira fosse aprovada e homologada né, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Ministério da Educação. Em 2014, né, a gente teve a Lei 13.005, que estabelece o um novo Plano Nacional de Educação, que está em vigência até 2024, e o PNE em uma de suas metas e estratégias, fala sobre a base. Isso começa, de certa forma, a ganhar mais peso, até que um grande movimento, chamado Movimento Pela Base, é, ancorado em estudos realizados em outros países, como Austrália, Portugal, começa a mostrar que é preciso que se tenha um mínimo comum em termos de conteúdos, em termos de competências e habilidades. E aí, em 2015, depois de, de uma atuação muito forte desses grupos, que reúnem inclusive entidades privadas, editoras, né, fundações, do, organizações ligadas ao terceiro setor e até algumas universidades específicas, a gente tem a primeira versão. A primeira versão da base foi lançada em 2015 e foi colocada em consulta pública. E aí foi uma enxurrada de consultas que a gente teve, algo que, de certa forma, até modificou bastante o documento, porque muitas questões pareciam não estar bem resolvidas e fizeram com que as pessoas se manifestassem, as entidades se manifestassem, a gente tivesse uma uma crítica muito pesada a determinadas posturas, a determinadas visões, como, por exemplo, uma visão de história eurocêntrica que, que dominou a base. Né? E aí, em 2016, né, após todo um trabalho de reformulação e uma mudança de governo que acaba por ocorrer em, em, na sequência, né, a gente tem a, a segunda versão da BNCC lançada que também sofreu muitas críticas, obviamente, porque um documento dessa magnitude acaba por não agradar todo mundo né? e, em especial, por assustar as instituições de ensino, na medida em que parece que o, que o que se terá é uma fragilização da autonomia da escola. Essa é a grande crítica que a gente pode fazer à ideia de uma BNCC. Além do fato de que a nossa BMCC é, se, se mostrar extremamente grande, extremamente é, extensa, né? quando na verdade ela deveria ser apenas uma base para que as escolas complementassem com aquilo que elas acreditam e aquilo que elas compreendem como melhor, o outra questão, a outra questão é a autonomia. A autonomia é uma, é uma palavra-chave nesse debate. E aí, é, de fato, o que foi aprovado foi a terceira versão né, no ano de 2017, o Conselho Nacional aprova é, e aprova somente é, de maneira inicial a BNCC do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, né, separando a discussão do Ensino Médio, que se colocava como mais complexa, mais polêmica. Então a gente tem essa BNCC... Homologada, e aí ela segue para os estados e municípios para que eles construam seus próprios documentos na medida em que a base, desde o início, né, por mais que haja discordâncias em relação a essa afirmação, é colocada é, como algo diferente de currículo. Né? A ideia é de que o currículo vai ser construído a partir da base e não que a base seria o currículo. Os, muitos especialistas criticam isso porque com a extensão dela e com a realidade que a gente tem na escola brasileira, né, com poucas horas é, de ensino efetivo, com condições precárias, com falta de materiais, muitas vezes a base vai ser o máximo do que a gente vai conseguir dar. Se conseguir cumprir, né? Essa é uma questão. Então, por fim, é... A gente tem em 2018 a base do ensino médio aprovada e aí agora, é, em âmbito federal, esse documento está chegando aos estados para que os estados criem seus documentos é, curriculares, né, seus documentos de orientação curricular, os seus currículos, né, como preferem chamar, para que a gente tenha no final é, uma unidade no território nacional. Do, ponto de, do meu ponto de vista, a gente tem muitos problemas ainda a serem resolvidos. A base não é redentora de todos esses problemas. É, colocam nela uma responsabilidade que talvez ela não consiga cumprir e que talvez não seja incumbência dela. A gente precisa rever a nossa avaliação, rever a nossa forma de acesso à universidade, por exemplo, né? para, por exemplo, trabalhar com a questão do ensino médio. Nós precisamos também repensar esse modelo somativo extremo né, que a gente usa para avaliar os nossos alunos. Quando a gente problematiza, quando a gente coloca o desenvolvimento de habilidades, muitas vezes a gente não trabalha isso no dia a dia. E, por fim, a gente tem que garantir a autonomia das escolas, tem que fazer com que as escolas possam é, mexer, é, moldar, reformular o que é colocado ali. Então, esse foi o nosso podcast sobre a BNCC. Espero que vocês tenham gostado. É, na verdade, hoje a gente fez um histórico e a gente espera se aprofundar na próxima. Até lá.